0: Estimadísima audiencia, seguíamos con la música de este programa, estábamos escuchando música rusa de Eddie Navia y estamos ya al aire con nuestra invitada del día de hoy, nuestro lunes de política, no se olviden que los lunes son de política, ella es responsable del departamento de jóvenes del PITCNT y militante del sindicato Fuesis, además fue oradora de este, de este primero de mayo, sin más le doy la bienvenida a Tamara García,
1: Buenas, buenas muchas gracias por la invitación, les mando un abrazo a todos y todas por ahí.
0: no Muchas gracias a vos por aceptar y por estar en el programa. Tamara, contame, ¿cómo se vivió este primero de mayo tan particular, el segundo con restricciones y una emergencia sanitaria vigente?
1: Bueno, en realidad creo que igual lo vimos como con pila de emociones. Eh, es un enorme desafío, un segundo año con una pandemia, y acá hay una cuestión, más allá de todo el palo que se nos da el campo popular constantemente, hemos sido quienes más responsabilidad hemos tenido en todo este año, y claramente lo demostramos el primero, que tuvimos una enorme jornada de militancia y lucha en todo el país, pero cuidándonos entre todos y todas, sin aglomeraciones, y, y no por eso sin dejar de militar, y bueno, y lo que fue después el acto que que también nos generó muchas emociones, por lo menos a, a, principalmente a las compañeras, pero creo que también a un montón de compañeros.
0: Claro, y contame un poco cuáles fueron las principales reivindicaciones del NT este primero de mayo.
1: Y bueno, principalmente esto de la vida y el trabajo, pero pensando la vida en, en, en sus términos más amplios, si se quiere, ¿no? Y pensando el trabajo desde una perspectiva integral, eh, siempre se nos intentó convencer de alguna forma que cuando uno iba a trabajar, los problemas y la vida cotidiana quedaban afuera y entrábamos como una especie de robot. Y a la vez, los problemas del trabajo eh, tenían que quedar en el trabajo y vos salías y tenías como el resto de la vida. Bueno, tendríamos que pensarlo un poco diferente porque el trabajo hace a la vida de las personas todo el tiempo. Si tenemos malas condiciones de trabajo lo vamos a sentir en nuestra vida. Si tenemos ingresos insuficientes, lo sentimos en nuestra vida cotidiana. O sea que es imposible disasociarlo. Y, y en estos tiempos de disputa, todo, que todo el tiempo estamos disputando, sentido común está bueno como recordarlo. Y pensar ahí en la vida como, como el centro de, de todo. Este, Incluso en esta dicotomía que a veces se plantea, ¿no? Entre qué es más importante, si la economía o la vida. Bueno, el movimiento sindical dice que la vida, y en este caso el trabajo pero también no cualquier trabajo con eh, condiciones dignas, trabajos de calidad, y, y bueno, eso sería como por ahí. Lo interesante de, de, de esto fue que intentamos con la compañera Flor Delisa hacer oratorias bien complementarias por el tiempo que teníamos y porque entendíamos que estaba de más hacer ese ejercicio, y, y, ya, y tratamos de nombrar a todas las personas que... Muchas veces, o, o casi siempre, eh, quedan algunas personas postergadas, este, que son la, las que en general nos cuesta nos cuesta hablar de esa gente. Bueno, nosotras las nombramos a todas y, y también eso creo que fue muy emocionante e importante a nivel político, por lo menos para la instancia tal vez más importante de la clase trabajadora en el año. Sin duda.
0: Yo capaz que lo agarré por cualquier lado, pero entendía esta cuestión de la vida como incluir que dentro del trabajo también hay vida. Porque yo no sé si te acordás hace un tiempo una publicidad, no me acuerdo ni de quién, que decía hay vida después de las ocho horas. Como asumiendo que lo que pasa dentro del trabajo no es
1: vida, ¿no? Creo que también quizás Exacto. Iba la consigna, ¿no? Sí, eh, y bueno, eso es lo interesante también, que es una consigna amplia. Este, en realidad, sí, lo importante es entender eso y, y que no son términos eh, que están disasociados ni nada por el estilo. De hecho, tenemos que pensar, si queremos cambiar la sociedad, si queremos cambiar el mundo, tenemos que pensar todo desde una perspectiva bien integral y obviamente interseccional, y ahí pensar en todas las personas, porque si pensamos solo en trabajo o solo en la vida, eh, volvemos a esa misma lógica, cualquier vida, cualquier trabajo, todos y todas estamos en la misma situación y, 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 y la sufrimos de la misma manera en estas épocas y no. Entonces, bueno, eh, más o menos por ahí.
0: ¿Cómo avanza, Tamara, contame, la de firmas? A pesar de la epidemia, anunciaron el primero de mayo una recolección de firmas muy importante, 80.000 en total. ¿Se llega a las 700.000 firmas más o menos que se tienen que juntar? ¿Cuáles son las perspectivas de la central con respecto a esto? ¿Tan
1: optimistas? Y sí, estamos convencidos que sí, y además eh, ya, ya estábamos seguros que íbamos a llegar, que necesitábamos un empujón, una motivación, una causa que, que nos movilizara un poco, porque es verdad que, que venía todo bastante quieto, y, y es lógico, teniendo en cuenta que se disparó todo, y que Nadie puede juzgar que ningún compañero o compañera se quiera guardar en su casa, es lo, lo más lo más lógico para estos momentos. Y nosotros también de alguna forma bajamos bajamos la movilidad en la calle, este pero también acá quedó comprobado que cuando convocamos los compañeros y las compañeras están. Y si logramos conseguir mil firmas se habló eh, en los primeros conteos, pero sabemos que nos faltó muchísimo más y en estos días van a estar llegando más firmas, así que esperamos que en pocos días o en pocas semanas, no sé, la Comisión Nacional pero Referéndum pueda dar como una cifra, como veníamos acostumbradas en los últimos tiempos. Y nada, desde la central hizo. Eh, estamos convencidos que vamos a llegar y estamos poniendo toda la militancia, todo el... Todo el cariño y, todo, y toda la política en esto, porque más allá de las firmas, después nos quedan eh, seis meses en los cuales tenemos que militar un montón, en los cuales sabemos las dificultades que hay para hacer llegar el mensaje de una forma democrática a todas las personas del país, y eso, eso es algo importante decir. Por eso está, además, cuando los medios dejan el espacio al movimiento sindical y a las compañeras. Este, pero bueno, vamos a ver, este momento en particular, más allá de la juntada de firmas, tiene que ver con el diálogo constante con la población. Hay que aprovechar cada momento en que juntamos cada firma, cada compañero o compañera que, que, que pone la huella, que se vaya con, con la intención de saber más y, y de poder discutir en las en las casas, en las plazas, en donde sea, y bueno, y poder meter el. Esta cuestión en la calle que claramente no estaba metida y hay un porcentaje muy grande de la población que todavía no sabe lo que es la ley de urgente consideración, siendo que toca temas tan importantes para el país. Claro,
0: es una ley que además fue prácticamente discutida a puertas cerradas y a espaldas de la población porque no estaba en los programas de gobierno, no se sabía qué artículos contenía hasta antes de que ganara la calle POU y además... Se votó en un momento donde prácticamente no había posibilidad
1: de manifestación, ¿no es verdad? Exactamente, donde se les dio, y en un acto bastante demagógico, se dieron 15 minutos a las organizaciones sociales para que se expidieran más de 500 artículos. Y, y aún así claramente el mensaje del campo popular no era a favor, pero no le importó a nadie y... Y siguieron en esta lógica y bueno, es lo que tenemos en este momento. Todavía tampoco hemos podido dimensionar bien el impacto que está teniendo ni, ni el impacto que puede generar en la población. Entonces es importante apurarnos y, y tratar de llegar cuanto antes a las firmas. Es fundamental, por lo menos para que el debate público se instale, que la gente sepa lo que lo que hay y bueno, que cuando vaya a votar, con voto consciente, resuelva. Porque acá, más allá de que nosotros sí tenemos una postura marcada, y mucha gente que no, pero sí está poniendo la firma igual porque entiende que, que la discusión es sana y que apuesta a la democracia. Y eso es fundamental, o, por lo menos para, para las personas que, que creemos en eso. Claro,
0: es una batalla muy dura también la que se está librando teniendo en cuenta de que no están garantizadas la libertades de reunión ni de agrupamiento por razones lógicas que tienen que ver con la, con la epidemia con, en nuestro país y que evidentemente no es lo mismo recolectar firmas este cuando no está está permitido juntarse, hacer charlas donde no están funcionando los centros educativos que quizás estarían jugando otro rol, por ejemplo, se me ocurre en los gremios estudiantiles también en este momento, entonces es como muy muy complejo pero también en lo que pasó el primero de mayo demuestra que si es posible juntar prácticamente 100.000 firmas en un día, es posible llegar a las 700.000 firmas en el plazo establecido. Pero yo lo que te pregunto es qué falta, porque si se puede hacer en un día, ¿por qué no se puede hacer en otras oportunidades?
1: Bueno, el primero de mayo en particular que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras no, no van a sus trabajos. Entonces creo que mu hubo una militancia muy grande que se volcó y que dio ese día para una causa que fue mayor. Esto de eh, seguir tal vez el acto desde casa o ir un rato al acto y volverse convirtió en ir puerta, por, eh, puerta a puerta a firma. Y, y también creo que, que ahí tuvimos un gol de media cancha, si se quiere, eh, en el sentido de, que, de que, bueno, que los compañeros y compañeras respondieron. Pero no queda en eso solamente. Es impresionante ayer, eh, si, si veíamos ayer la cantidad de gente que estaba juntando firmas nuevamente. O sea que quedó la motivación para poder hacerlo. Estábamos convencidas que eso iba a pasar y, y a las pruebas nos remitimos, entre ayer y hoy hubieron muchísimos compañeros y compañeras que salieron a, a también juntar firmas, aprovecharon el día precioso, que había mucha gente que, que salía a la calle y bueno, y se aprovecharon a juntar un montón de firmas, así que creo que, que tal vez fue el sacudón que necesitábamos para... y también la alerta, ¿no? Nos queda muy poco tiempo y, y tal, no sé qué día tendremos de poder juntar 100.000 firmas más en un día, pero la realidad es que, que si nos motivamos lo podemos hacer, eso quedó comprobadísimo. Ahí está
0: Tamara, claro claro hablar, quiero preguntarte, evidentemente no podemos omitir este tema, y es que se marcó como un hito que en el acto este año estuviera conducido por dos mujeres, ¿cómo se vivió en carne propia esto?
1: un montón de ansiedad, no les voy a meter y con un montón de emociones. De hecho, hablamos un montón con Florelí, con una compañera que se llama Mariana Parkovich dramaturga, con la eh, que, que, fue la que puso todo el escenario, los dibujos, el pienso. O sea, lo interesante de este primero de mayo es que no solo fuimos dos oradoras, sino que todo el, todo el pienso también fue, fue por parte de compañeras. O sea, se construyó desde, desde la esencia misma del acto. Este, y eso es algo muy interesante y que también nunca había pasado. Este, y, tal, y después esa cuestión también de, de... Hay una realidad y es que las mujeres siempre tenemos que comprobar todo como el doble. Si somos capaces o no, tenemos que hacer lo mejor de lo mejor. Y esa autoexigencia es muy heavy, pero está interesante poder, poder verla, porque es parte de la realidad que tenemos las compañeras todos los días, que tenemos en los lugares de trabajo, cuando tenemos que, que, parece que probar todo el tiempo o demostrar credenciales, lo que pasa en la militancia pero bueno, lo interesante es que creo que, que con Flor nos pudimos complementar recontra bien y que las compañeras principalmente se sintieron parte del primero de mayo y no es poca cosa, no quiero decir que antes no se sentían representadas, sería una injusticia tremenda lo que quiero decir es que sí nos sentimos todas un poco protagonistas y, y eso... Creo que es saludable para nuestro movimiento sindical, que son los cambios que, que venimos laburando y militando hace mucho tiempo y que, bueno, eh, abre la puerta para todo lo que lo que queremos seguir construyendo.
0: Claro, cuando planteas, es algo que te venimos laburando hace mucho tiempo, hablas de un proceso. Ha habido un proceso de, de discusión en la Central Sindical y en el conjunto del Movimiento Popular y la Izquierda respecto del de rol de la mujer en estos espacios, porque es muy es muy fácil quizás acusar al opresor pero no asumirse como opresor dentro de los mismos espacios, ¿puede ser esto que te digo?
1: Sí, por supuesto, hay una canción que, que a mí me gusta mucho en particular pero dice de, de no usar tus cadenas para oprimir y, y creo que, que es así, lamentablemente dentro de la que... Lo, las personas que ejercen violencia doméstica, por ejemplo, son muchos trabajadores. Muchas veces quienes acosan en los lugares de trabajo son compañeros. Entonces tenemos un montón que pensar y que elaborar ahí. Y la militancia y el movimiento sindical no está ajeno a la sociedad en la que vivimos. El tema ahí es ver cómo podemos lograr ciertas transformaciones y, y ni siquiera es una cuestión de, de estos últimos años. Hace más de 35 años que las compañeras vienen militando este, y, y discutiendo y a veces a los portazos, pero pero bueno, venimos avanzando. Y, y estoy convencida de esto porque estamos empezando a dar señales contundentes. Hay una cuestión, eh, venimos discutiendo hace muchos años y sin embargo seguimos teniendo una participación, una representación femenina a nivel político y parlamentario que es muy baja, estamos hablando de un 20%. Mm entonces, eh, de hecho es de las más bajas de, de toda América Latina, entonces, si no nos tocará esto, no no nos tendría que llamar a la reflexión. Y, y bueno, y nosotros también nos acercamos a un próximo congreso al pit -CNT, y ahí obviamente tenemos nuestras propias reivindicaciones en cuanto a la representatividad y, y algunas cuestiones que queremos plantear como, como colectivo, pero que tal, que lo estamos construyendo muy a poco, que nos estamos organizando y y tratando de, de de alguna forma de direccionar todas nuestras reivindicaciones en una sola y, y es un trabajo recontra lindo pero también difícil porque sabemos que los sindicatos somos diferentes los sectores y y las corrientes tienen sus diferencias pero pero hay algunas señales que están siendo muy interesantes y nada creo que hay que seguir por ahí
0: una clave que mencionabas, no, no quizás directamente, pero que se puede entrever es la unidad dentro de las mismas mujeres, ¿no? Que muchas veces se dan ciertas competencias o se tiene esta conducta patriarcal de ver a la otra mujer como enemiga que tampoco ayudan a lograr este, dispersar estas conductas patriarcales y esta representación tan masculina en los espacios, ¿no?
1: Sí, tal cual. Nosotras ahí a poco, y esto es, es muy en red con un montón de, de compañeras de, de diferentes espacios, pero venimos trabajando como, como en la construcción de códigos. En la construcción y en el recuerdo de códigos, porque las compañeras eh, parlamentarias ahí han hecho un montón en, en su historia misma, ¿no? En, en esos códigos de, por ejemplo, el, el cómo intervenir cuando el planteo lo está haciendo una compañera. Por ejemplo, este para no reproducir esas prácticas, el siempre escuchar a la compañera, yo te este, pongo un ejemplo que me va a quedar, les pongo un ejemplo que me va a quedar, pero me estoy muriendo por ir al baño. Si se pone o no una compañera, me aguanto todo el tiempo que sea necesario, no me paro sin ella, no agarro el teléfono si está la compañera hablando. Porque lo que pasa por lo general es que cuando nosotras hablamos, enseguida en es como que a todos les cayó un mensaje. Entonces, esas cosas, ese tipo ese tipo de códigos, el cómo nos hablamos, ¿eh?
0: Claro, eso es terrible, es una situación espantosa eh, cuando empieza a hablar una, que todos los varones de repente agarran el celular, o se levantan a ir a fumar un pucho, o se levantan al baño, y no se dan cuenta de lo que están haciendo.
1: Tal cual, o, o empieza el comentario de ¿No sabes, ahí Yo en particular empecé a hacer una cosa que creo que funciona un montón y, y la venimos haciendo con varias compañeras, que es eso de, eh, me toca hablar, so, empiezan a, a mirar para otro lado o lo que sea y me quedo callada. Entonces los empiezo a mirar y claro, cuando nadie habla, levanta la cabeza y digo, no, no, tranqui, cuando ustedes puedan yo hablo, ¿viste? Ese tipo de cosas que son, creo que no son mala onda en sí, porque son bastante pilas, pero que interpelan todo el tiempo. Pero además, eso que vos decís, ayer estaba en una actividad con con unas pibas que son de acá a la costa que se formaron en un colectivo que es divinas y una de ellas hablaba dice no este imagínate que eso que vos estás contando esto mismo no dice me pasa en mi casa en mi familia cada vez que quiero hablar es tipo ay ella y no hacen chistes o no sé qué y eso es real a todas nos debe haber pasado en algún momento familia que se nos termine silenciando no se nos de pelota o no se nos escuche de la misma manera o que te pasara en la asamblea en el liceo o que te pasara en la asamblea en el laburo son son cosas que pasan cotidianamente o que el, la jefa o el jefe escuchen a tu compañero y no te escuchen a vos o que lo que te, lo que repite el varón Ay, sí, como dijo el compañero y es tipo, no, hey, lo dije yo no. ese tipo de cosas <risa> pero bueno, son, son cosas que creo que no hay Quiero hacer una diferencia, porque ayer en esto mismo las pibas interpelaron en algunas cuestiones, me parecieron que estaban de más y eran esto de, ay pero todo el tiempo tenés que estar maternando. No, una cosa es defender eh, la autodefensa, otra es la, la cuestión de, de disputar y discutir políticamente, y otra es maternar nosotros no maternamos, nosotros estamos discutiendo políticamente y e interpelamos y cuestionamos cuando hay acciones que entendemos que son violentas o que no apuestan a la participación de todas las personas que no es lo mismo que maternar que muchas veces también las terminamos haciendo pero no no en este sentido y muchas intentamos ya, no, ya fue eso lo hacía hace un tiempo ya, ya me aburrí, la gente puede formarse sus propios círculos de, de personas en las cuales quieren reflexionar sobre el tema y dejar de ser esas cosas ¿no bueno
0: Tamara, muchas gracias por tu tiempo, seguimos en comunicación
1: no, muchas gracias a ustedes, de verdad muchas gracias por el espacio y, y por haberme invitado, les mando un abrazo enorme y en especial a vos Berito un abrazo gigante, sos un ladroso. gracias Tama, un abrazo para vos también, chao chao <risa> abrazote, chao